0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Créer un festival un peu spécial, car dans un instant vous allez entendre la conférence de présentation, conférence de presse, durant laquelle nous avons annoncé notre programme, en tout cas deux des trois concerts. Il y a également des discussions très intéressantes avec Damien Maric de Verlook Events, mais aussi les responsables des différents orchestres, ainsi que nos partenaires du Swiss Fantasy Show. Plein de choses à découvrir donc, ça complémente très bien d'ailleurs l'épisode précédent qui était un petit peu sur la préparation euh, de cette euh, conférence on y reviendra hein, bien sûr au prochain épisode de Créer un Festival en débrief euh, de cette euh, annonce, c'était un grand événement pour nous, c'était beaucoup de travail, surtout le jour même évidemment, mais également les jours qui ont euh, précédé pendant plusieurs euh, semaines on est un petit peu à bout de souffle, mais voilà c'est passé, c'est fait, les annonces sont faites et donc, pour la postérité et pour votre curiosité, voici ce que ça a donné, voici la conférence de présentation du Crossstreams Festival première édition celle de 2018
1: Bienvenue en tout cas mais on est beaucoup beaucoup de vibrations, beaucoup d'émotions pour vous accueillir ici en direct via réseau radio bref plein d'endroits qui nous écoutent et euh, pour le lever des rideaux de quelque chose qu'on mûrissait depuis un bon petit moment, qui nous a fait suer, qui nous a fait peur, bref on a été un peu perdus mais on s'est enfin retrouvés et on est là, on est vraiment heureux justement pour bah, bêtement vous faire la présentation de notre programme, de ce qu'on vous a concocté et de comment ça a se passer. Nos impulsions, bref il y a plein de choses Mais avant tout on est presque autant de ce côté que de votre côté On pourrait faire un battle ou quelque chose comme ça Mais c'est pas le but, le but c'est de vous présenter un petit peu nos partenaires Les fondateurs du Crash Dream Festival On va commencer par le premier Yann Rieder Bonjour Bonjour Yann Bonjour à tous Qui est le créateur de Radio Kawa
0: Absolument, directeur général c'est un titre absolument pompeux pour un truc
1: associatif mais c'est aussi notre chroniqueur Gamekult oui, suisse Oui, je
0: participe également effectivement à Gamecult.com sur une émission consacrée aux médias. Et puis avec toi évidemment et avec
1: Christopher, je suis co-fondateur du festival de CrossDream. Pourquoi vous êtes ici Effectivement. Euh, on a aussi Christopher donc, Hugo, ouais. Bonjour. Bonjour. Notre pauvre Christopher qui a un petit peu ramassé il, a, il est pas très bien là, il justement un petit, petite grippe d'ailleurs. Euh, non, mais voilà, on, est, on va échanger tout ça. C'est de... maintenant qu'on a besoin d'être bien, donc il y a pas de problème. de
2: mettre le plus loin possible. Alors, vous allez entendre une toute petite voix qui va parler de l'artistique. Alors, je suis désolé, mais sachez que cette petite voix, en fait, résonnera très très fort à l'intérieur de moi. C'est un Même peu notre si... navi
1: à nous, hein, c'est-à-dire la petite fée de Zelda. Un peu, ça, un peu ça. Hey, hey, listen, listen. Et Christopher donc qui est, euh, ben, est-ce que tu pourrais nous donner tes deux rôles qui ont été vraiment euh, ben, très culturellement engagés par rapport au Théâtre du Jorat, au Grand Théâtre de Genève s'il te plaît
2: Oui j'étais essentiellement dans la billetterie, la communication, le marketing euh, dans ces deux établissements et je me suis occupé aussi de la production de Pixar en concert dont on verra l'importance un peu plus euh, longtemps
1: après. Voilà. Exactement, absolument, qui a été un petit peu la première flamme. Et cette première flamme, on la doit à la personne qui est à ma droite, là. C'est un honneur de t'accueillir depuis Paris. Tu es venu depuis Paris pour euh, cette conférence. Merci beaucoup, Damien. Malry. Malric. 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 Euh, enchanté, Damien aussi. Est-ce que. Attends, c'est celui-là que je dois euh, passer Tu peux passer le sans fil. Vous voilà, parlé. bref. Ah, Tiens, hop, comme hop, ça, on fait ça. un petit échange. Bah, bonsoir, tous. Bonjour à tous. Eh bien, merci d'être là aussi. Euh, donc, euh, Créateur de Overlook, papa de Overlook, papa de nos concerts aussi, de ce qui va se passer aussi euh, fin d'année prochaine à Beaulieu. C'est un petit peu tel, le vecteur, notre euh, voilà, euh, créateur euh, et réunisseur de, de, de talents et, et, et de belles licences aussi. Bah voilà, J'espère que ça va vous plaire. On va dévoiler un petit peu les surprises tout à l'heure.
3: Mais euh, oui, Overlook, c'est avant tout ça, c'est un groupe de sept sociétés et chaque société euh, travaille dans le jeu vidéo ou encore euh, là, dans, dans les événements. Donc là, ancien, ouais. et là, tu fais des concerts
1: de Taré à Paris. Et bientôt en Suisse. Ici aussi. Voilà. C'est <rire> tellement un honneur pour nous. Et euh, Alors, je ne connais pas les noms de famille et prénoms de chacun, mais on a juste trois des orchestres les plus ultimes, fameux, je ne sais pas, je, les mots me manquent tellement, euh, bah de nouveau, je suis comme un gamin de vous avoir ici. Euh, symphonique, roman, euh, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
4: Alors, Andrew Ferguson, je suis le secrétaire général de l'Orchestre de Chambre de Genève. L'Orchestre de Chambre de Genève, c'est un orchestre d'une quarantaine de musiciens, en gros euh, 20, 20 cordes. Euh, 20 euh, instrumentistes avant, 20 instrumentistes cordes, 20 instrumentistes vent. Euh, on a une saison euh, symphonique, une hein, programmation très classique, mais on fait aussi pas mal d'autres choses. Là, on vient de sortir d'un programme euh, bas symphonique euh, qui était notre grand concert de Noël, hein, on l'a donné au Victoria Hall à guichet fermé euh, vendredi dernier, on l'a donné euh, au Stravinsky à Montreux euh, quasiment à guichet fermé euh, samedi, ça montre un peu ce qu'on fait, on fait pas que du classique on doit, on doit rester comme ça et <rire> écouter sagement et surtout faire super gaffe à pas applaudir au mauvais moment sinon on vous fusille du regard. Avec un euh, public vieillissant Avec un ça Pas forcément vieillissant ah. mais effectivement il y a un certain nombre de codes dans la musique classique mmh. qu'on a pour le coup pas forcément dans la musique beaucoup plus actuelle comme dans le concert Abba qu'on a donné au Victoria Hall le vendredi dernier le public était en gros debout à partir du deuxième, troisième euh, morceau. C'est euh, des fans quoi. Voilà ça, et, hein. puis, et puis l'orchestre joue complètement le jeu et l'orchestre euh, bah, on, on le voit, on peut regarder un tout petit peu sur la page Facebook de, de l'orchestre on on, si on regarde bien l'orchestre on voit que l'orchestre est évidemment assis mais essaye de danser tout ce qu'il peut avec <rire> le, le, le violoncelle entre les jambes donc on cherche aussi à, à se diversifier et à faire des choses qui, euh, qui ouvrent complètement la musique classique mais pas forcément la musique classique dans la mesure où euh, un orchestre de chambre ou symphonique c'est un instrument. Évidemment, c'est un instrument qui est un collectif de, de plusieurs instrumentistes isolés. Mais finalement, l'orchestre de chambre ou l'orchestre symphonique, c'est un instrument comme un autre qu'on peut utiliser. On est très fiers que vous nous utilisiez
1: comme, comme instrument dans le, dans le Cross Dream Festival. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux passer le micro, s'il te plaît, un peu plus loin
5: Ça marche. Oui, alors moi c'est Catherine Tzolik, je suis l'administratrice. Ça marche pour le direct si jamais, ah, il n'y a pas d'amplification ici directement.
1: C'est très gentil, merci avec beaucoup, ouais, très volontiers. Gentil, hein. Donc
5: aussi. je suis la directrice de l'orchestre Sinfonietta de Lausanne, qui a déjà travaillé avec euh, cette équipe pour euh, faire le concert Pixar il y a deux ans. Euh, donc voilà, nous on est un orchestre de jeunes musiciens, donc ils ont un peu la même culture, même âge que nous, vous, et puis euh, ils se réjouissent beaucoup évidemment de faire ce projet parce qu'ils ont grandi aussi avec ces séries-là. Euh, on a une moyenne d'âge d'à peu près 30-32 ans chez nous, donc c'est vraiment un orchestre tremplin pour passer des études à la carrière professionnelle, donc ils sont d'autant plus ouverts à faire des projets comme ça, et on se réjouit beaucoup de faire... Euh je peux dire ce qu'on fait Non, je vous laisse... Pas euh... tout de suite, on va laisser encore un petit suspense. De faire, virgule, ça. <rire> Pas plus beaucoup de suspense. <rire>
1: Merci beaucoup. Nous, on se réjouit aussi, on est quand même... <rire> Trop beau. <rire> Merci. À toi
6: Alors, euh, désiré Domingue, en fait, je remplace... Je remplace, je représente euh, l'ensemble symphonique de Neuchâtel. Et... Euh, bah, J'ai une, une position un peu spéciale parce que je remplace la directrice exécutive pendant son congé maternité. Du coup, je suis là pendant six mois et puis euh, je pense que je serai dans la salle l'année ah, prochaine. On l'espère en tout cas. Ouais. Mais, euh, ouais, mais en tout cas, c'est euh, super pour l'ESN de, de participer à ce projet parce que ce sera euh, bah, la saison anniversaire l'année prochaine. Du coup, ce sera les dix ans de l'ESN et puis... Bah, nous aussi, on a chaque année un peu des projets un petit peu contemporains. Euh, L'avant-dernier concert, c'était avec le collectif La Super Mafia euh, qui ont mappé sur euh, les musiciens. qui ont fait. Euh, c'était un mélange de Viging et de... Enfin, il y avait des, des strobes. Euh, c'était assez... Et puis ensuite, on a bougé à la Casa Choc. Et puis là, il y avait un, un duo entre euh, des musiciens classiques et le producteur électro Fab. Du coup, c'est vrai que chaque année, il y a un peu des projets... Euh, un peu fou aussi. différent ouais, euh, Ça euh... fait du bien aussi, hein, c'est clair.
1: C'est oui. ça qui fait la vie.
6: Ouais. Donc
1: voilà. Merci beaucoup. Et puis, alors, on a un dernier partenaire qui est juste là à derrière. Malheureusement, on ne pouvait pas scier ici parce que tout le bâtiment s'effondrait Ce n'est pas le but non plus. Le but, c'est vous présenter notre programme. On a Kevin du Swiss Fantasy Show. Euh, pff, voilà. une, une institution <rire> presque, en tout cas, euh, vraiment euh, une des manifestations, festival qui est faite par les fans, pour les fans, avec euh, beaucoup de cœur. Bref, on est euh, de nouveau aussi ultra heureux de se réunir et pouvoir faire quelque chose ensemble. Ouais,
7: justement, nous aussi, on se réjouit vachement beaucoup parce qu'on a deux, trois petits projets en, ensemble pour euh, leur concert. Ils ont un projet pour euh, notre convention aussi. Donc, euh, on ne va pas trop en dire maintenant, mais euh, on verra mmh, les questions qu'il a posées plus pour... tard. Mais... <rire> voilà, mais voilà, quoi, pas... sont des choses. J'espère que tout le monde connaît, là, dans la salle, normalement. La prochaine
1: édition, d'ailleurs.
7: Euh, 26, 27 mai 2018 à Beaulieu. Ouais. Donc... Euh... On y sera, on y
1: sera, c'est clair. On y reviendra après, exactement. Bon, bref, ici, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, donnent beaucoup d'amour dans ce qu'ils font et beaucoup d'énergie et qu'ils le font de manière très professionnelle. Et eh bien, j'aimerais vous accueillir aussi ici, euh, bah, ceux qui ne connaissent pas forcément, mais je pense que vous connaissez tous plus ou moins. Et eh bien, c'est Miximage, c'est un endroit où eh ben, on aime bien aussi réunir les gens pour les passions qu'on a. Et puis une espèce de maison de quartier 2.0 où on vend des trucs aussi. Bref, merci d'être en ces murs aujourd'hui pour cette conférence. Et puis on ne va pas trop parler non plus. Hein. On aimerait bien vous présenter des choses un peu qui vous feront rêver et qui nous ont fait rêver d'en arriver là. Donc, notre deux, nos deux euh, premiers rôles euh, qui vont faire notre festival, on va parler de pop culture notamment. Le pop culture qui est quelque chose d'un petit peu regardé de coin par une certaine élite. Mais nous, on kiffe ça. Nous, on est des enfants de la pop culture. Euh, D'ailleurs, il y a quelque chose qui est sorti tout, tout récemment, je crois hier, qui fait vibrer encore ses murs. C'est Star Wars, le nouveau. Et on en a parlé. Bref, c'est des choses qui en gros, font vivre nos cœurs, nos âmes et qui nous font un bien infini. Et notre but aussi, c'est d'utiliser cette pop culture, et eh ben, justement pour se réunir, comme je l'ai déjà dit, pour partager des choses et vibrer au son des je sais pas, nostalgies, des moments épiques. Pff, voilà, c'est vrai qu'on a aussi été une, des enfants de la génération du club Dorothée. Et puis, on avait tellement de bonheur à partager ça dans les cours de récré. On est devenu grand, on est devenu pro. Et on a vraiment envie de faire quelque chose qui sera autant galvanisant pour nous que pour vous. Et se mettre bien, tout simplement. C'est ça. Et le deuxième autre grand... Bah, bah, J'ai dit partenaire, mais on va dire la, le, le gros pôle, effectivement, son, lui, on ne serait rien. Bah, C'est la musique symphonique. La musique symphonique, je ne sais pas si vous avez eu le bonheur déjà d'être dans une salle et puis de vibrer aux cordes et aux sons de musique symphonique, mais il y a une telle en tout cas, quand des grands artistes comme les vôtres euh, ben, offrent à leur public des partitions, eh ben, c'est des moments qui restent gravés souvent. Et en plus, là, bah, qui vous prennent au corps, effectivement, au, au caisson, bref, qui vous font vibrer encore 3-4 jours après. Et puis là, bah, de nouveau, vous allez, quoi, de nouveau justement, vous allez nous interpréter des trucs qui, déjà, à la base, nous font chialer, parce qu'on est des fan bulls absolus, fangirls aussi, heureusement. <rire> Et... Euh, bah voilà, c'est ça, c'est la réunion de ces deux univers, euh, la musique classique qui est des fois un petit peu regardée de coin aussi par la jeune génération, alors qu'elle euh, est partout dans leur divertissement, hein, je veux dire, ils oublient de savoir qu'effectivement à quel point euh, ben, voilà, ça fait aussi, quoi, cette alchimie entre les images et la musique bah, qui crée euh, ben, ce que nous sommes et puis euh, pourquoi nous vibrons quand il y a quelques musiques ou quelques images qui nous ont fait autant de bien que ça. Euh, on va passer à la partie euh, artistique, avec Christopher, en tout cas, ce que tu peux, avec plaisir. Oui, alors
2: euh, déjà, désolé si euh, vous entendez très faiblement ma, ma voix encore une fois. Euh, alors, d'abord, moi, ce que, ce que je tenais vraiment à, à souligner, c'est la façon dont on veut faire les choses. Nous, ce qui est vraiment très important, c'est... Euh, de réunir les différents euh, bah, acteurs romans autour de la pop culture. Et vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup insister sur ce point-là, c'est-à-dire que nous, ce qu'on est, et on se considère comme des artisans de la pop culture. C'est pour ça d'ailleurs que si on est chez Mix aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est pas pour rien qu'on travaille aussi avec Overlook Event. Euh, voilà, on, on, on reparlera avec lui tout à l'heure, vous verrez. Euh, mais voilà, ce sont des personnes qui ont un sens si vous voulez, de bien faire les choses et de faire des choses avec du local, avec des gens qu'on connaît et avec des gens avec qui on aime travailler et qu'on apprécie. Et euh, bah moi, ce que j'apprécie beaucoup, par exemple, avec les différents orchestres avec qui on travaille, c'est que ce sont bah, des gens euh, euh, voilà, vraiment super sympas et avec qui vous avez envie de bosser et puis avec qui il y, y a vraiment une bonne ambiance. Et ça apporte aussi, finalement, bah, toute la qualité de ce que nous, on est capable de faire, aussi bien au niveau des orchestres qu'aussi bien au niveau, bah, j'ai envie de dire, de la pop culture, de la connaissance qu'on peut avoir euh, de notre côté et, euh, bah, j'ai envie de dire, ce qu'on peut apporter aussi même au public. Donc, finalement, nous, ce qu'on recherche, c'est, on a discuté avec Didier. Aujourd'hui, l'idée, c'est de créer, en quelque sorte, une famille. En quelque sorte, l'idée de discuter euh, avec vous tous de tout ce qu'on est en train de faire. On veut naître aujourd'hui. Voilà. Et euh, l'idée, c'est de se redonner rendez-vous après, dans un an, pour euh, bah, apprécier les shows parce que bien évidemment en termes d'événementiel on dit qu'en théorie euh, il faudrait faire un show six mois enfin présenter un show six mois avant que ce show ait lieu c'est un peu euh, le, comment dire la convention euh, moi ça me pose souci parce que ça me pose souci aussi par rapport à l'industrialisation du spectacle où il faut que tout aille vite et que voilà qu'on aille vite non nous l'objectif c'est de se réunir de discuter de, et de commencer à créer un lien et à la fois tous ensemble au niveau euh, des créateurs et des producteurs, mais aussi avec le public pour qu'on ait une discussion tous ensemble sur qu'est-ce que vous voudriez. Voilà. Et euh, sachez bah, qu'au euh, niveau bah, de, de, de l'artistique, euh, voilà, vous allez voir ce qu'on bah, qu va vous présenter. Très clairement, c'est des choses qu'on a choisies et qu'on a pris euh, avec les tripes. Et vous imaginez pas la fierté qu'on a euh, d'avoir de, 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 ces shows. C'est quelque chose vraiment de... De très fort, vraiment.
1: Et le côté aussi culturellement vraiment très engagé, c'est notre but, hein. faire vivre ça, pas que dans les concerts, quoi. Effectivement, quoi. Vraiment de s'engager, c'est pour ça de pas faire les choses à moitié tous les six mois, et puis de proposer des trucs qui sont un peu bâclés, comme tu disais.
2: C'est ça, ouais, c'est ça. Non, on va vraiment passer toute l'année, finalement, à créer ces choses. C'est-à-dire que là, vous allez voir les, les shows, et puis ils vont, être, ils vont évoluer aussi pendant un an. Et justement, c'est aussi pour ça qu'on travaille d'ailleurs avec Overlook Event, parce qu'ils ont aussi cette même conception que même quand ils ont un show, c'est pas fini, on continue à travailler dessus. mais encore, on en discutera encore après tout à l'heure. Voilà. Tu peux avancer sur la programmation Oui, alors on peut, on peut attaquer la programmation. Je pensais que c'était toi en fait qui, ah, qui non, reprenait non, le D'accord. <rire> alors, bah alors donc, je présente le premier spectacle. Ah oui. Alors. Euh, le premier spectacle, effectivement, parce que c'est un peu un piège, parce que le premier spectacle, en fait, on, on l'a pas. <rire> <Voilà>. <rire> si on l'a, mais... Euh... Voilà. C'est-à-dire que... <coughs> Désolé. Hein. Euh, 39 de fièvre, mais je suis là. <rire> le, le premier show, ce sera un show jeu vidéo. Euh, c'est une vraie euh, ambition de mettre la musique de jeu vidéo, la musique de jeu vidéo qui nous a fait vibrer et de la mettre avec un orchestre. Euh, on est en discussion parce qu'on voudrait faire venir un, un, un compositeur. Voilà. Donc la difficulté, c'est que là, euh, un an avant, on est un peu short pour, euh, pour booker cette, ce compositeur ou cette compositrice d'ailleurs. Euh, donc la seule chose que je voulais simplement vous dire, c'est que ce concert-là sera joué par l'ESN, donc, l'ensemble symphonique Neuchâtel. Et voilà, on est hyper fiers de cette collaboration avec eux. Et euh, ouais on se réjouit parce que ça, reste, ça va certainement être un concert assez intimiste. Vous allez voir, les deux autres, c'est du, euh, <rire> du gros, du gras, du lourd. <rire> dans le bon <rire> sens du terme. Hein. Mais qui fait... <rire> <rire> Et, euh, Mais le <rire> voilà, premier, on voudrait faire quelque chose un peu plus un, un, un intimiste. Et euh, donc voilà, on se réjouit en tout cas de, de ce que ça va donner. Merci.
0: On va juste euh, dire deux mots avant de passer aux deux autres spectacles, à Overlook Events quand même, parce qu'ils ne sont pas très connus en Suisse. Didier, si tu pouvais passer le micro à Damien. Damien, Maric, rebonjour, donc d'Overlook euh, Events. Je le disais donc, en Suisse, on vous connaît que ça justement puisque vous n'avez pas encore chassé sur nos terres en quelque sorte est-ce que tu pourrais un petit peu plus présenter Overlook et Overlook Events particulièrement Quel est le travail d'Overlook Events à la fois en général et particulièrement par rapport au festival dont nous allons présenter le programme aujourd'hui
3: alors Overlook, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe de plusieurs sociétés qui euh, et travaille dans la télévision. Euh, on a euh, pas mal de choses avec Canal+, des séries télé, mmh. des jeux vidéo. Et on a une des sociétés qui fait de l'événementiel. Oui. Et en fait, on a très tôt, euh, on avait fait un premier événement où on voulait réunir à Paris les monstres du cinéma. Mmh. Dracula, tout ça. Et c'est un événement qui avait bien marché. Et très vite, un de mes associés, Romain, m'a dit « Et si on allait plus loin Si on proposait quelque chose d'unique au monde uh ?» -huh. Et, euh, et je lui dis, ben bah, tu penses à quoi Il me dit, à des anniversaires. Et la première chose qu'il a pensé, qu il s'est dit, bah, viens, on appelle Disney, on appelle Pixar et on fait, euh, on fait les 30 ans des studios Pixar. Et <rire> ouais. on fait les 30 ans à Paris. On appelle et Disney,
0: euh, euh, c'est osé.
3: C'était assez osé. Et euh, du coup, ça a été une, une longue négociation qui a duré 8 mois. Ah oui et, euh, ouais, 8 mois et on a pu faire euh, le jour J du 30e anniversaire euh, des studios Pixar à Paris. Il faut savoir que c'est Georges Lucas qui avait créé à l'époque Pixar, ça s'appelait oui, Graphic oui. Group. Oui. Et en fait, on a pris la date de l'ouverture de la société. Donc en gros, c'était tombé un 22 juin 2014, donc 30 ans exactement. C'est merveilleux. Euh, voilà, on a fait ça à Paris et puis bah, ça a eu un très joli retentissement et puis uh -huh. c'est là que bah, Christopher nous a dit, est-ce qu'on pourrait faire ça en Suisse. Mm -hmm. et, euh, et on s'est dit, bah oui, tiens, pourquoi pas Et c'est comme ça que, bah, petit à petit, c'était notre premier vrai grand show.
0: Et vous avez eu Pixar en concert, c'était donc quand déjà
3: C'était bah, juste en euh, Suisse, Suisse c'était quoi Un an après Même pas un an après C'était juillet 2015 Oui, ou... juillet, juillet 2015, un 2015. an après. Et peu de temps après, nous, on avait décidé d'aller encore plus loin, uh -huh. puisqu'on a, euh, a fait le concert des 30 ans de collaboration entre Tim Burton et Danny Elfman. Et on a fait venir euh, justement Danny Elfman. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit qu'on allait euh, se lancer sur des, des dates un peu anniversaires et puis bah on a fait le concert un des concerts qui a le plus marché en, en, en France, euh, puisqu'on a battu YouTube, et ça c'était quand même une, ah oui. une folie, c'était de faire le concert euh, Joe Hisaishi, Miyazaki, Suyo Ghibli. C'était à Paris, euh, au Palais Congrès. Ghibli
0: contre Bono, Ghibli a
3: gagné. C'est Ghibli qui a gagné. Euh, incroyable, euh, incroyable! Incroyable! Complet en 41 minutes, et on a fait sauter les serveurs de la Fnac. C'est jamais arrivé.
0: Alors que Bono réside
3: à Nice quand même, donc il y, y a une petite relation ah, en France, U2, etc. Euh, donc, ça a été un, un très joli souvenir parce qu'on s'est dit, bah, justement, il y avait une, de jolies choses. Et puis, c'est mmh. là que qu'est euh, arrivé un moment donné euh, où on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'attaquer à nos souvenirs d'enfance et, et on voulait euh, travailler sur deux points, un voyage dans le temps ce qu'on va découvrir en temps temps et surtout sur je n'y ai pas plus un voyage dans le temps j'en ai pas plus et surtout euh, sur voilà, quelque chose qui était très lié à notre en enfance et, mm. et ça, ça ça a pris trois ans de négociation pour qu'on puisse, on puisse avoir ce, ce, ce programme ce show.
0: D'accord très bien merci beaucoup merci. Euh, Damien je reviendrai à toi dans un instant mais tout d'abord Christopher à toi l'honneur le nom du premier
2: spectacle qu'on présente aujourd'hui. Alors c'est parti Dragon Ball Symphonic Adventure voilà. Donc voilà le concert officiel directement avec la Toei, il faut le savoir, euh, avec les images. Il euh, euh, y aura donc l'orchestre. Donc là, c'est le euh, Symphonie de Lausanne, donc il va s'en occuper. C'est bon pour on ça. On
0: interviewera plus tard. Hein, voilà, euh, euh, on en parlera. Je vous, garde, je, vous, je vous garde, vous inquiétez pas, ça vient après.
2: <rire> on en parlera après avec toi. Euh, et ouais, non, quelle, pff, quelle fierté mm -hmm. C'est ce genre de moment, en fait, vous aimeriez dire des, quelques arguments Surtout quand vous êtes malade comme ça Mais <rire> dire quelques arguments un peu, comment dire, constructifs et tout Mais là, il y a juste les émotions qui prennent le dessus Parce que Dragon Ball, c'est la vie, quoi Je sais, que, <rire> c je sais pas, moi, c'est...
0: Christophe, est-ce qu'on peut voir, tu parles d'émotion Est-ce qu'on peut voir une vidéo, justement, de l'émotion derrière ce spectacle-là, qui a été capté à Paris
2: oui et je pense que finalement à la, attends deux secondes Yann mais je pense que finalement plutôt que effectivement entendre un comment dire un mec qui soit qui est à moitié mort vivant <rire> en train de parler ça sera <rire> beaucoup <rire> plus logique de voir cette vidéo. Allons-y.
0: Franchement, que la personne qui crie aux deux tiers de la vidéo a pas marché sur un clou parce que ça ressemblait à ça. Damien. C'était assez incroyable parce que j ai, j ai,
3: on s'attendait pas à ça, nous. Ouais. En, en, quand on a fait le show, on s'est dit qu'il fallait être le plus respectueux possible et qu'ils vont on... être
0: silencieux. Ouais, et, Trop
3: tard. Et euh, on a vraiment, quand on a. Je, je parlerai de la genèse à pas de ce show, uh -huh. mais euh, à un moment donné, quand vous avez 3000 personnes qui, pendant tout un show, hurlent. Euh, pleure, enfin, on a tout eu, on a dû évacuer des gens de la salle parce que je crois que voilà, on a essayé d'être le plus respectueux possible. Et pour être le plus respectueux possible, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas inventer le show, il mmh. ne faut pas tricher. Mmh. Donc vous, il faut inviter tous les fans ouais. possibles, et il faut aller les chercher et leur demander quel est le meilleur show qu'on pourrait faire. Et ils vont vous donner toutes les idées possibles, les meilleures idées. Et vous vous rendez
0: compte que les idées que vous aviez notées, elles étaient très loin. De faire le, un bon show. Oui, parce qu'il y a énormément de matière finalement derrière l'essence de Dragon Ball. Donc justement, explique-nous un petit peu la jeunesse. Vous avez demandé aux fans.
3: Alors en fait, la, la jeunesse du, du, du concert, c'est comme je l'ai dit, on avait envie de, de se rapprocher des souvenirs de notre en France mm -hmm. Et un jour, un de mes collaborateurs avec qui je produis une émission télé me dit Damien, moi j'ai un souvenir énorme, c'est Dragon Ball. Dragon Ball Z. Et je lui dis c'est dingue parce que Dragon Ball, c'était. Quand moi je, je, je me souviens de cette période-là, c'était le moment où. où c'est le moment de la puberté pour moi. <rire> c'est le Et moment. Et pour tant euh, d'autres. C'est le moment de la puberté, c'est le moment des premiers moments où je sèche l'école et c'est surtout le moment où je découvre les sandwiches grecs. Et pour donc, tant d'autres. Et, euh, et, et ça a été tellement fort cette émotion de me rappeler ces trois choses-là. Uh -huh. Et de tous les mercredis à 11h au club de Roté où on séchait l'école, vraiment c'est véridique. Et d'ailleurs en France, à Paris, s'est passé un truc assez incroyable. C'est que, je ne sais pas pour ceux qui connaissent bien Dragon Ball, à un moment vous avez l'Arc de Sel et vous avez Gohan qui va se transformer en Super Saiyan. Ce mercredi-là, il n'y avait personne dans ma classe en cours. <rire> Tout le monde à 11h avait arrêté de vouloir enregistrer. Ils euh, ont dit on va pas enregistrer, on sera tous là On était 10. Chez les copains, par, par appartement On était à peu près 10 toute la salle, toutes la classe, Toutes les classes étaient là Et le lendemain il y a eu un article qui disait Les classes étaient désertées à Paris mmh. Et il y avait un article qui disait Mais au final les dessins animés sont jugés très violents par les parents
0: Tu sais ce que ça ouais. me rappelle Ça me rappelle, les. alors c'est un petit peu de la légende également Mais les, les, je veux pas dire les émeutes Mais les mouvements de foule par rapport aux sorties de jeu dra euh, Dragon Quest mmh. Au Japon pour ah le coup ouais. Ce ah ouais. côté un petit peu tout le monde arrête tout et va faire quelque chose et donc il y a vraiment un attachement euh, émotionnel derrière et Didier tu disais également Final Fantasy tu ouais, as raison quoi. il y a un gros ce qui
1: a fait que justement ils ont décidé de sortir que pendant les jours fériés les Final Fantasy pour éviter que bah, les classes soient désertes en général quoi. voilà donc si jamais vraiment... <rire> ouais. si,
0: si vous passez, je, je parle à tous les programmateurs télé qui seraient dans la salle euh, Si jamais vous avez une licence comme celle-là euh, à mettre sur votre grille, mettez-la plutôt le vendredi en fin de journée comme ça Vous ne faites pas manquer l'école à un maximum de personnes euh, Voilà, très bien oui. Alors du coup la création, bah, la oui. jeunesse, comment ça s'est fait bah,
3: en, en, en gros, euh, on a contacté très vite la Toei, euh. euh, France, puis ensuite Toei, Japon ah oui. Euh, oui parce qu'il fallait vraiment avoir euh, la bénédiction de, de, des deux. Absolument. Et, euh, et c'est là que ça a été un grand marathon parce que oui. bah, forcément on est français et euh, peut-être que eux pourraient eux-mêmes créer leur show et, et, et le faire venir en France et donc du coup bah, pendant voilà pendant que un an puis deux ans, on relançait tout le temps en disant est-ce que vous allez faire quelque chose, est-ce que vous allez créer quelque chose uh -huh. et puis un jour avec euh, Romain mon, mon associé on s'est dit bah on va écrire nous, on va mm -hmm. écrire le show, on va mm -hmm. imaginer à quoi pourrait ressembler un petit peu ce show avec les chanteurs euh, originaux, avec euh, des images en, en HD, avec des effets spéciaux partout ouais. dans la salle, <rire> avec euh, des musiques avec un recomposé avec un orchestre symphonique parce qu'il faut savoir que certaines des musiques étaient euh, composées pour quelques instruments, ils étaient des fois 10-12 et c'était électronique, là on s'est dit qu'on allait faire ça pour 70-80 musiciens, mmh. avec de, de, bien sûr les chansons, une chronologie énorme et pas faire un show qui allait durer euh, trois quarts d'heure mais un show qui allait durer deux heures et demie, trois heures. Ouais. Donc du coup, euh, il fallait euh, rien omettre et euh, je pense que la persévérance, au bout de trois ans, ils se sont dit « mais vraiment, ils sont chiants ces Français à, à, à vouloir faire ce show ». Ils nous ont
0: dit « bon bah, ok, faites-le ». Dans ton <rire> explication, pendant ton explication, j'ai entendu des interjections au premier rang que je ne peux pas répéter dans un micro parce que ce serait pas super aux normes. Mais effectivement, il y a vraiment euh, ce que tu dis euh, attire, euh, comment dire euh, une envie derrière ça qui est vraiment euh, impressionnante ouais. en tout cas. Euh, Dragon Ball Symphonic Adventure donc, euh, concert euh, orienté à animé japonais le 3 novembre 2018, évidemment le jour du festival au Théâtre de Beaulieu, ce sera la représentation de 18 euros. On reviendra plus tard sur les détails notamment la durée euh, et les portes, ça se viendra vers la fin, en même temps que les tarifs. Je vais maintenant très rapidement m'adresser si le micro pouvait circuler jusqu'à l'autre bout de la salle euh, je, je, je suis désolé, hein, mais voilà, juste un petit mot quand même, puisque euh, dans un instant, on va parler euh, du, de, du troisième, euh, du troisième euh, concert. Et euh, ce troisième concert-là, il est en collaboration avec le Swiss Fantasy Show. Juste pour bien préciser, euh, on en a parlé un petit peu au début, mais rappelle-nous en gros quel est le, le, le cœur de savoir-faire finalement du Swiss Fantasy Show et de votre association, juste pour qu'on comprenne bien.
7: Alors, c'est de, de créer un événement fait par les fans pour les fans, uh -huh. de, comme les Comic-Con en fait, euh, états unis Angleterre ou mm -hmm. comme ça, de rassembler vraiment tous les fans qui sont dans, dans la pop culture. Le manga un peu moins parce qu'il a toujours une place dedans, c'est clair, parce qu'on peut pas l'enlever, ouais. mais comparé à les conventions sur le manga, il y a déjà, donc c'est un peu de mettre de côté pour vraiment faire tout ce qui est fantasy, mm. science-fiction, euh, comics, et tout ce, ce genre-là, tout
0: ce qui est à la mode maintenant en fait. Donc euh... Ça tombe bien, euh, on viendra à toi un petit peu plus tard, je suis désolé, je vais te demander de faire revenir le micro pour que notre ami Christopher puisse euh, non pas faire porter sa voix, mais en tout cas l'avoir dans l'enregistrement. Un élastique, un carré. on aurait dû faire un carré micro, c'est une bonne idée je pense. Christopher, du coup, euh, en oui. partenariat avec le Swiss Fantasy Show, quel est le troisième spectacle, la soirée de gala
2: Eh bien la soirée de gala, le troisième spectacle sera TV Series Live. Et alors, TV Series Live, euh, c'est le principe, euh, il est assez euh, simple, c'est de se dire qu'est-ce que ça serait de revivre les plus grands moments de série euh, de la dernière décennie, particulièrement. Euh, on pense euh, notamment à The Walking Dead, justement, mm -hmm. on parlait tout à l'heure. Bah tiens Voilà. <rire> 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 Docteur Wu, mm -hmm. euh, mm, Sherlock, euh Westworld, enfin voilà.
0: Attention, très attention.
2: Ah oui, ah bah oui. Pourquoi Bah oui, parce que ce qu'il va y avoir aussi, hein, c et nous c'est ce qu'on attend le plus, avec le plus d'impatience pour ce, ce show-là, vous aurez 30 minutes euh, d'un medley consacré à Ramin Jawadi. Et Ramin Jawadi, c'est celui qui a fait la musique
0: de... Game of Thrones.
2: Voilà <rire> Alors là ce que vous entendez c'est le Symphonia Pop Orchestra euh, qui est donc l'orchestre euh, avec qui collabore Overlook Event, donc vous aurez vraiment ces parties sont là jouées par l'ECG en version un peu plus euh, élargie.
0: Désolé, hein. oh, bah voilà, il bah, faudra venir, voilà, hein. c'est terrible, mais il faudra venir. Donc effectivement, là, c'était joué par le Symphona Pop à Paris, c'est la représentation de, 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 de Paris, justement. Est-ce que je pourrais avoir Damien Maric, s'il vous plaît Opérateur, connectez-moi avec Damien Maric, hein les téléphones des années 30 Damien, quel est le postulat de création d'ailleurs TV Series Live Pourquoi ne pas avoir fait quelque chose, bah justement, peut-être de dédier à Ramin Jawadi, à Game of Thrones, à Westworld Pourquoi avoir décidé d'ouvrir le spectre aussi large Parce que j'ai toujours voulu entendre la musique de MacGyver par un orchestre. <rire> C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'y vois une sorte de connexion. Transcendantale avec bah tu vois bah MacGyver c'est un peu le même <rire> univers en quelque sorte je ne sais pas je,
3: je... en fait on, quand on a on a conçu le show on avait pensé à mettre une série en avant uh -huh. bien évidemment il y avait justement Game of Thrones qui était mis à l'honneur parce qu'on les connaissait bien et d'ailleurs mmh. un acteur qui est venu euh, ce jour là sur scène avec nous et on voulait vraiment proposer un voyage dans le temps et là on s'est dit que ce qui pouvait être vraiment beau c'est de faire voyager les gens dans leur enfance dans leur adolescence mmh. avec des moments très forts et, et des musiques qu'on n'a jamais entendu jouer par un orchestre de 70, un petit peu comme musicien, comme un petit peu comme Dragon Ball justement, on, mm -hmm. on amplifie tout ça et euh, c'était merveilleux. On a, bah là, vous avez entendu euh, où les gens criaient aussi dans la salle. Euh, c'est merveilleux de pouvoir euh, voyager dans le temps, d'écouter bah, ces thèmes les, vraiment extrêmement forts. Et puis sur, aussi sur la dernière décennie, comme euh, Walking Dead euh, mm -hmm. ou encore euh, Doctor Who ou Sherlock. Sherlock de l'entendre avec un orchestre symphonique, c'est fabuleux.
0: Ok, très bien. Je suis désolé. Merci beaucoup Damien. Je vais juste revenir à Kevin un instant puisqu'il est euh, en partenariat avec nous donc sur, ce, sur ce concert avec le SFS. Euh, tout d'abord, Kevin, est-ce que tu peux me dire, euh, vous êtes là donc, pour l'expérientiel, qu'est-ce que vous allez faire dans le cadre de ce concert Alors ce qu'on va faire,
7: c'est un peu l'animation sur les lieux. Donc, Vu qu'il y aura du Game of Thrones, on va essayer de trouver d'amener des cosplayers Game of Thrones pour un peu animer pendant le concert et après pour le reste des séries bah, il faudra qu'ils me donnent la liste de tout ce qui est a bien sûr on a 11 mois on est bon on est bon on est bon pour essayer de trouver le maximum de gens pour pouvoir faire euh, en plus de la musique qui a est... Aussi du visuel ouais. et du live avec des vraies personnes.
0: Uh -huh. Des portes qui claquent, des gens qui rentrent, qui sortent ouais, en costume. Exactement. Ça va être génial. Ça. Non, pour mettre les gens dans l'ambiance, ça va vraiment être top. Euh, dernière chose vis-à-vis -vis du SFS. Kevin, est-ce que tu peux euh, nous parler de l'annonce que vous avez faite ce matin Ce matin, ouais, on, oui. a fait, on a annoncé notre deuxième
7: acteur. Après Sean Astin, on a annoncé Tim Rose. Au oh SFS. Amiral Akbar dans tous les Star Wars. C'est une trappe Voilà, Exactement. Donc il y en a beaucoup des fois qui, qui sont étonnés par ce choix, mais c'est quand même un, un personnage qui marque. Bien sûr. Parce que pour qu'il y ait des t-shirts qui soient faits à son effigie, ah bah. c'est quand même que c'est un personnage qui est marquant sa phrase culte, « It's a trap <rire> », a marqué tout le monde. Il y a même des tapettes à souris qui ont été faits avec euh, la tête d'Akbar dessus. Donc, et toutes les conventions que j'ai faites où il était là, ça a toujours hyper bien marché. Les fans mm. ont toujours eu une bonne réception de cet acteur. Mm. Et en plus, c'est un type hyper sympa. Et, euh, en plus d'agbar il a fait… Euh, Plein d'autres personnages euh, articulés dans Star Wars uh -huh. qui les a manipulés pour pouvoir les ah. représenter. Euh, D'accord. Voilà, le petit Salasius qui accompagne
0: Jabba, qui n'arrête pas de rigoler, c'est aussi lui. Pour ceux, pour ceux que ça intéresse, donc, le SFS, rappelle-nous les dates 26-27 mai 2018 à Beaulieu. À Beaulieu, comme nous, fantastique. Merci beaucoup. Et Kevin, je vais faire euh, revenir le micro maintenant euh, du côté euh, eh d'Andrew Ferguson. On va lui parler dans un instant, Ferguson avec les différents orchestres. Mais tout d'abord, pour faire un topo rapide, voici... Notre affiche, pour l'instant, donc le jeu vidéo n'est pas encore là, on l'a dit. Euh, le euh, Dragon Ball Symphonic Adventure donc. Le TV Series Live aussi avec donc les trois orchestres, l'OCG, le, le Symphonietta de Lausanne et le SN, l'ensemble symphonique Neuchâtel. Les locations, on y reviendra juste après évidemment, mais se passeront via la FNAC, FNAC.ch, les magasins FNAC également, euh, via le site euh, du festival, crossdreamsfestival.ch. Euh, et donc voilà, est-ce que tu veux peut-être dire deux mots de plus, Christopher, au sujet des spectacles, ou est-ce qu'on a fait bien
2: le tour là au niveau de l'offre euh, plus particulièrement euh, non pour moi c'est tout bon euh, c'était juste pour rappeler en fait les, les quelques différents spectacles qu'on aura sur TV Series euh, donc déjà ce que nous on va déjà dire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va garder en surprise très clairement c'est un peu la chose Mais <rire> voilà donc on aura le ramen Jawadi, donc on sera à faire euh, un medley de, de Game of Thrones et euh, donc d'un certain nombre du Westworld qui sera inclus dedans euh, du Battlestar Galactica c'est partie des choses justement qui seront ajoutées par rapport à Paris euh, il y aura du, du Stargate, voilà. euh, il y aura euh, Dexter, euh, il y aura euh, Sherlock, mm -hmm. euh, The Walking Dead, Doctor voilà. oui. Who. Et en fait, en tout, je ne sais un peu combien de, 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 de musique contient la liste mais en fait, en gros, il y a bien, je dirais, une bonne quinzaine de licences. Hein. Un petit peu plus encore. Peut-être encore plus, ouais, je, plus que ouais. 20. Plus ouais. que 20, ouais. Ouais, Plus que 20, même ouais, bah alors voilà. Donc, je, je, je
3: voulais dire quelque chose par rapport à ça, parce qu'il y, y a une anecdote que j'aimerais partager avec vous, très rapidement. Je fais beaucoup de festivals dans ma vie, et je voyage énormément dans le monde. Et vous avez des salons énormes, comme Comic-Con ou autres, euh, qui, des fois, demandent un show, et ils disent « Ah là là, c'est trop cher ». Et quand Christopher m'a appelé en me disant « Damien, j'aimerais prendre un show », j'ai dit « Christopher, c'est très cher, tu, tu sais, c'est très compliqué ».« Non, non, mais en fait, j'aimerais en prendre trois ».
0: <rire>
3: et, et, et j'ai aussi avoue une vie de tête. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, euh, soit, ce, soit il est fou, soit il a vraiment envie de partager quelque chose, en plus de sa grippe aujourd'hui. <rire> mais mais j'ai rarement vu dans ma vie un, génére, un, un festival aussi généreux. Et je pense que juste pour ça, parce que je pense que ça va être une, une première dans ce pays, dans ce beau pays, je pense que ça vaut le coup de, de se déplacer de, et de vibrer. Et je voulais qu'on l'applaudisse pour
0: ça.
2: Merci. merci, merci.
0: On va donc passer désormais aux orchestres. Et je demande d'abord au micro, M. Andrew Ferguson, secrétaire général de l'OCG, l'Orchestre de Chambre de Genève. Rebonjour.
4: Rebonjour. Un <rire> grand
0: plaisir de vous avoir ici. Euh, Andrew, les orchestres, donc vous serez au centre de l'action au niveau des différents concerts. On vous verra énormément. Qu'est-ce que vous conseillez d'observer à un spectateur qui verra pour la première fois 80 musiciens sur scène
4: comme je le disais tout à l'heure un peu sur, sur Abba, hein, les musiciens uh -huh. s'éclatent dans, dans ce genre de programme. Mais <rire> ça, ça, peut, ça peut être intéressant de voilà, regarder, regarder les musiciens, bloquez-vous pas sur, euh, sur le chef ou euh, l'expérience globale ou l'environnement dans lequel vous êtes mais fixer l'un ou l'autre des musiciens pendant quelques instants, puis vous verrez en fait qu'il est en train de vivre. Il est vraiment en train de vivre son truc. Euh, comme je le disais tout à l'heure hein, sur Abba on les voyait avec un violoncelle entre les pattes, un peu entravé pour danser. <rire> c'est clair que ça aide pas, mais euh, mais il y a il cet aspect-là. C'est de la musique live. On, mm -hmm. on, on vit vraiment la musique en direct et c'est pas justement, comme je l'ai dit avant, c'est pas parce bah, en orchestre classique qu'on est euh, qu'on coincé. Et ça, ça se voit vraiment en regardant ce qui se passe dans, euh, dans l'orchestre. Alors bah, ça tombe bien, tu me fais une
0: transition idéale puisque voilà euh, le, le L'orchestre part sur différents genres. Vous avez fait le symphonique Abba il y a peu. Il y a encore des représentations d'ailleurs ou pas où il n'y en a plus
4: ah, il, y en a une, il y en a eu une vendredi à une Genève, une vendredi à, Genève, ah une hein. vendredi à Montreux. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans les années à venir. Hein. C'était vraiment une expérience incroyable. Très bien. Euh, avec euh, cinq musiciens historiques du groupe de studio et de tournée d'Abba. Ah oui. vraiment... Il y avait une dimension historique aussi ah oui. dedans. Hein. C'était pas, coup... pas juste un cover Abba comme un autre. Quelle a été votre expérience, euh, vraiment, en tant que musicien, de jouer à bas,
0: de jouer quelque chose qui voilà, sort complètement de ce qui est habituellement réservé à ces orchestres
4: ouais, Je pense, je pense, je pense qu'on fonctionne de moins en moins avec des notions de précaré, euh, qu'on qu s'arrête en gros... Euh... Mm -hmm à la musique savante euh, et classique, hein, je pense que les frontières sont vraiment en train de, en train de disparaître progressivement. Uh -huh. euh, ouais, je, vais, je vais le dire vraiment très spontanément, on s'éclate franchement dans ce genre de, <rire> dans ce genre de programme, enfin, aussi bien euh, sur scène que, que dans le public, mm -hmm. c'est aussi un grand moment de partage, hein, je crois que c'est un, un mot qui a été mentionné, tu as mentionné la, la générosité, je crois que c'est vraiment le mot qui convient le plus pour ce type de concert. Partage, générosité, vraiment une grande communion entre, entre le public et la scène.
0: Très bien. Merci beaucoup, Andrew. Merci d'être là aujourd'hui, une Avec fois encore. Plaisir, merci à toi. Je vais euh, passer la parole désormais à Catherine Zolig euh, du euh, Symphoneta de Lausanne, directrice, si je ne me trompe pas. Mais notes sont bonnes, c'est fantastique Je suis euh, Ravi. Saint-Finita de Lausanne donc, euh, est-ce que ça change quelque chose à votre pratique de la musique de jouer ces œuvres de pop culture On a vu euh, déjà avec Andrew que finalement les, les, les frontières sont de plus en plus ouvertes sur le, le, le précaré, les genres, etc. Euh, Qu'est-ce qui change dans votre manière peut-être de préparer, de jouer euh, Est-ce qu'il y, est qu y a de réelles différences
5: euh, oui, il y a aussi une forme de différence dans la préparation mmh. de l'orchestre qui, évidemment, ne va pas aborder un répertoire comme celui-là de la même manière qu'une énième symphonie de Brahms. <rire> euh, c'est vrai que c'est des projets durant lesquels ils s'amusent beaucoup. Mmh. Alors, nous, on a déjà eu l'opportunité de faire ça avec Pixar euh, il oui. y a deux ans. Ça a été beaucoup, beaucoup de plaisir. C'était des conditions assez rudes. Il faisait 50, euh, enfin, 45 degrés probablement dans la grange. Euh, J'en ai un qui changeait de chemise à la pause.
0: C'était ah. bah, ça ou le striptease, donc. Euh...
5: Euh, voilà. Donc c'est aussi euh, physiquement la musique de film, c'est assez euh, euh, généreux. Donc c'est euh, surtout au niveau des percussions, des cuivres. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est des expériences qui sont assez chouettes à faire pour eux. Euh, chez nous, spécifiquement, on a des musiciens qui sont jeunes, donc qui ont aussi cette culture. Donc, Comme j'avais la chance d'avoir un, une petite avance sur mes camarades, puisqu'on avait déjà fait Pixar, donc j'ai pu euh, euh, demander l'exclusivité de, de Dragon Ball, <rire> parce que moi aussi, c'était ma puberté et moi aussi, je séchais les cours <rire> pour aller voir. Donc c'est vrai que je suis moi-même hyper contente de faire ce concert et dans les rangs des musiciens, on commence à être très excités aussi. Génial. Et euh, voilà, je pense que c'est vraiment un moment de plaisir de sortir de cette routine qui ne l'est pas tant que ça euh, chez nous, puisqu'on a ces musiciens jeunes et qu'on est plutôt spécialisé dans ce type de projet euh, mmh. annexe. On fait six concerts d'abonnement par année et on fait le double de concerts où on est engagé dans d'autres. Euh, oui. Voilà. Alors ça va de concerts scolaires hein, qui sont aussi assez, euh, assez euh, classiques, réguliers. Classique, régulier. Mmh à euh, musique de film. Récemment, on a fait euh, La La Land ah, oui. et c'est vrai que c'est euh, une expérience qui est assez différente, enfin même très très différente de voir euh, le film en fond avec la musique et les musiciens devant. Ça donne beaucoup plus d'importance à la musique et je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés au mois de novembre voir Harry Potter euh, à Beaulieu. Et moi j'ai vraiment redécouvert cette musique qui est écrite, bon, c'est John Williams, donc euh, voilà. Mais c'est une musique qui est absolument splendide et qui est hyper difficile à jouer pour les musiciens. Donc quand vous les avez devant vous, vous voyez, ça, ça tricote chez les violons, c'est assez, euh, assez physique. Et ils sortent de ça assez épuisés, mais très contents d'avoir euh, vécu ça. Donc beaucoup de... On a hâte de se mettre dans ce projet.
0: Mais nous aussi merci beaucoup merci d'être là merci d'être avec nous sur ce projet justement je vais te demander de passer le micro à Désiré Demig de, de l'ensemble Symphonique Neuchâtel alors tu remplaces au, au pied levé évidemment hein. je suis vraiment désolé donc je vais te poser une question extrêmement spécifique tu vas peut-être devoir répondre de manière vague euh, vraiment je suis d'avance confus pour la gêne que je vais peut-être euh, te, te créer euh, vous êtes l'orchestre qu'on a donc contacté le plus tard dans le processus de préparation euh, de, de, de ce festival euh, dans la préparation de ce programme et pourtant vous avez dit oui très vite, euh, qu'est-ce qui, je l'espère que ça a été transmis, qu'est-ce qui vous a tant convaincu dans cette première édition euh, d'un festival un petit peu d'un genre nouveau comme on essaie de le proposer euh, ici euh, Qu'est-ce qui vous a permis finalement de vous dire « Ah, c'est bon, on y va ». C'est peut-être pas du tout euh, fait partie de la décision, je suis désolé euh, d'avance.
6: Euh, non, mais euh, enfin, vous en euh, avez parlé. le chef d'orchestre, aussi le directeur artistique. Oui. Euh, bah, maintenant, ça fait quelques mois que je le côtoie uh -huh. et, euh, bah, il, a, il a toujours cet enthousiasme et puis ce, pour des projets assez euh... oui. ambitieux. Pas ambitieux, mais euh, bah, par exemple, il va y avoir un projet où les musiciens seront mis dans une pièce de théâtre et devront... Euh ils vont faire, oh, devons faire la
0: bande-son durant la pièce de théâtre. Voilà, et uh -huh.
6: ce sera entre des comédiens et des musiciens. Il y a déjà eu un spectacle de danse comme ça, où ils étaient utilisés entre oui. comme des danseurs et des musiciens. Donc, on les jouer sans partition, debout. Et j'aime bien Alexander... Euh, C'est Alexander Maillard, parce mm -hmm. que... Euh, ben, quand on se retrouve dans des séances avec des gens qui, qui commencent à, ils, ils sont super gênés de la réaction d'Alexander en disant, est-ce qu'on peut <rire> faire ça Et puis, à chaque fois, il a, il a cette de fraîcheur mais euh, que, tout le monde est étonné à chaque fois je, il est vraiment euh, ouais, il, est, il est vraiment très très ouvert et puis mm -hmm. ça me surprend pas du tout alors les raisons précises pour lesquelles euh, il a été autant emballé alors ça je peux pas parler à sa place ouais. mais, euh... on verra
0: un télégramme c'est pas grave je, je...
2: <rire> merci beaucoup en tout cas euh, désiré oui Christopher tu veux ajouter un mot par rapport à l'ESN et par rapport à Alexander en fait pour la petite histoire ce qui s'est passé c'est qu'on avait envoyé un premier emailing pour dire que voilà qu'on est en train de créer qu'on va aller créer un truc euh, sur, bah, sur Cross Dreams. et en fait pour la petite histoire c'est l'ESN qui ont, nous ont contacté en fait en disant oh, on a vu qu'il y avait l'OCG et le Symfognita on veut faire partie euh, de, de, <rire> de la partie donc voilà puis après on a eu ce concert vidéo puis s'est rendu compte que ça nous arrangeait donc voilà c'est comme ça que ça s'est fait et puis c'est génial du coup de vous avoir aussi quoi
0: Merci beaucoup, Christopher. Merci beaucoup, euh, Désiré. Je rappelle le micro pour qu'il se retrouve dans les mimines de notre ami euh, Didier euh, Mathédoret, euh, juste ici. Puisque, Didier, ça va être à toi euh, d'attaquer la toute dernière partie de cette conférence de présentation. Et le pognon. concerne non seulement <rire> le prix, mais elle concerne également la disponibilité des billets. Absolument. Fais-nous découvrir tout cela.
1: Alors, euh, bah, de nouveau, là, on a sué parce qu'on a essayé vraiment d'avoir ces euh, bah, en général, c'est pas bon marché d'avoir des orchestres aussi prestigieux avec autant de musiciens. Et ben bref, les licences et tout ça. Et le but, c'était pas de faire à moitié, de faire pas bien. On voulait vraiment faire les choses en grand. Et on a quand même réussi à faire des prix d'achat à partir de 48 francs. Non, non, 90. 49,80. 49,80. <rire> Attention, on ne mélange pas les chiffres. Je suis dyslexique, mm -hmm. c'est pas ma faute. Je pas. Euh, donc voilà. <rire> Vous venez de perdre 90 centimes, désolé. D'accord. Jusqu'à 114 francs 80. Pour les prix, euh, euh, bah, on va dire... Euh, les, plus les plus élevés. Les meilleures catégories avec, et meilleures places. Avec un carré d'or, bref, des places VIP, avec rencontres, avec, parce que ça, on n'en a pas forcément encore parlé, mais ça restera encore. Oui, euh, avec des
0: rencontres vraisemblablement, en tout cas avec un traitement euh, VIP, effectivement, les places acteur... privées qui sont, je rappelle, limitées. On verra ce qu'on annonce plus tard. Oui, tout à fait, on peut mais, pas encore euh, euh, C'est prévu
1: <rire> il y a déjà eu des annonces acteurs avec le 6 Fantasy Show donc effectivement le billet le sésame absolu que tout le monde doit avoir je pense en tout mm -hmm. cas qui feront, magnifieront encore l'expérience de manière tarée euh, la billetterie oui. Quand ou pourquoi euh, Fnac, fnac.ch euh, via euh, ben, le site de Crossdream, euh, via le site de Beaulieu qui vous redirige sur la Fnac etc. Exact. Et ben c'est mis en vente dans 5 minutes euh, voilà. à 15h, euh, c'est l'ouverture de la billetterie. Et euh, ben voilà on espère que ça va vous motiver. Madame... madame Fnac est là d'ailleurs. <rire> On a la oh, chance d'avoir Mme Fnac, ouais, grave, notre Madame partenaire Convin. Fnac. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. <rire> ça fait chaud au cœur aussi. Bref, des prix euh, qui sont faits dans la veine de ce qui est proposé sur Paris. Donc, euh, c'est un Paris, justement, qu'on a réussi et on n'en est pas peu fier. Ouais, je
2: vais pas beaucoup insister là-dessus parce que euh, le fait d'arriver à conserver les prix de Paris, et même en fait, vu que le franc suisse est un petit peu, euh, est un petit peu bas, euh, malheureusement dans certains cas, mais là, c'est plutôt positif. Euh, c'est que vraiment, on est même en dessous des prix de Paris. Donc, euh...
0: avec une expérience, euh, voilà, qui va être folle pour le coup. Donc, euh, c'est vraiment dingue qu'on y soit arrivé de cette manière-là. Christopher. Non, pour votre argent, pas de problème. <rire> Fantastique. Absolument. Didier, pour conclure.
1: Le mot de la fin. J'ai la chance de bah, conclure effectivement cette conférence. Merci déjà d'avoir, euh, bah, nous avons écouté autant de temps puis d'être venu. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et euh, ouais, on est comme je disais des grands enfants qui euh, sommes. Euh, ultra heureux d'en arriver là, de se donner à ce point-là les moyens de faire les choses autant en grand avec des personnes qui ont autant de cœur ouais, et de la dévotion effectivement dans chacun de leurs euh, ben, arts bêtement. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé encore du côté culturel, conférence, et tout ce qui va graviter autour. Ce sera encore la surprise, ça. Mais je peux vous dire qu'il ben, y a beaucoup de spectacles qui sont dans ce veine-là. Effectivement, ça commence à avoir beaucoup de demandes, notamment River Porter, etc. Mm -hmm. Mais le but, c'était pas de faire quelque chose euh, où vous ressortez de la salle et tout est fini, le but c'est d'avoir, d'ouvrir des fenêtres aussi de dialogue euh, intergénérationnel euh, avec les grands-parents qui peuvent dire « Oh les violons étaient incroyables » et puis les petits enfants qui font « Ah bah Dragon Ball c'était trop bien, on a fait des kamehameha » et tout ça. Euh, <rire> ce sera le cas. <rire> et vraiment d'avoir un festival ultra engagé et qui restera vraiment pour vous, pour nous et pour tous ceux qui auront la chance d'y être, qui resteront gravés voilà un moment comme il y en a peu voire jamais et sans vous et ben on serait encore en train d'écouter nos CD tout con dans notre chambre et grâce à vous on va pouvoir faire ça le 3 novembre prochain et merci vraiment merci, merci. de tout cœur.
0: Merci beaucoup Didier pour euh, cette remarque euh, de fin. Je tiens à remercier très rapidement Olga Baranova pour les visuels euh, Overlook Events également pour les visuels Vincent Becker pour le logo euh, Cross Dreams. Nos invités ici, merci d'être venus, merci d'être présents. On a dû étendre la table. Les applaudissements pour les invités aussi. Merci vraiment tous. Damien d'être venu de Paris évidemment, les représentants des trois orchestres, mais également Kevin du SFS, merci à Gabriard pour l'installation sonore, merci au Bourg. Il y a des applaudissements ici et là, et voilà, merci. Le Bourg pour le prêt du matériel sonore, Lazare et euh, Djada pour la captation de ce côté-là, merci à vous également.
1: Je, je voudrais remercier aussi les journalistes qui sont ici, ça fait vraiment chaud au cœur, merci à Robin, merci quoi. Je, il y en a plusieurs, je ne veux pas tous les citer, mais aussi on a, a Couleur 3 aussi qui est là, et d'ailleurs qui a fait le déplacement jusqu'à Paris pour voir le concert Dragon Ball, et, Fantastique. Euh, qui va évoluer encore le concert.
0: Un ouais. des plus grands moments de sa vie, fantastique je, Didier, je me permets juste de hijack Complètement ton intervention, ouais. si Des journalistes justement ici présents ont des questions N'hésitez pas, il y a un micro sans fil ici, il y a une main qui se lève Là-bas, c'est le moment euh, des questions
1: Je demande on juste, est Lazare
0: Est-ce que tu pourrais s'il te plaît apporter le micro sans fil De là où tu es, je suis vraiment désolé, je te réquisitionne Comme on ça, on
1: remercie d'ailleurs Lazare aussi Il n'y a pas de Lazare, jamais, euh, pour euh, La captation, désolé ouais, je, Mais en tout cas, merci beaucoup
0: Là-bas
4: Merci beaucoup. Donc Laurent, euh, pour Couleur 3, moi j'ai une petite question, vous n'allez sûrement, sûrement pas pouvoir me répondre, mais je la pose quand même. Est-ce qu'on aura pour le Dragon Ball Takahashi ou Kageyama Ok, bah, j'ai eu ma réponse, donc <rire> c'est bien. Donc, ne fait pas dans officielle, Didier. Justement, Pour avoir vécu à Paris, justement, il y avait un des deux qui là. était là. C'était fantastique, il a fait l'effort de chanter les openings de Dragon Ball Z alors que c'était les Dragon Ball. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il est prévu d'avoir un forfait pour la journée, pour l'intégralité des, des concerts
2: alors, je vais répondre aux deux questions. Alors, pour la première question, je vais dire Joker. <rire> voilà, ma tête, ma mais voilà, mais voilà, on va, ça sera la réponse. <rire> <rire> euh, la, et la deuxième question, oui, c'est prévu. C'est que pour l'instant, pour la billetterie, on a fait assez simple parce que pour l'instant, on a voulu simplement créer une billetterie, j'ai envie de dire à minima pour Noël, pour les personnes qui voudraient voilà, offrir des, des cadeaux pour... Pour, pour ce genre de choses et on sait que ça va, ça va faire plaisir quoi, euh, mais oui ouais, on va faire euh, des, des, des trios mais aussi on voudrait lancer justement ce fameux trio quand on aura en fait la programmation finale avec le, le troisième spectacle euh, l'idée en fait ce serait que euh, pour, vous payez deux, deux, euh, pour deux concerts vous aurez le troisième qui sera gratuit en fait en gros c'est ça qu'on a prévu au niveau budgétaire donc je peux déjà vous dire au niveau budgétaire comment ça va se passer euh, voilà donc vous aurez c'est ce que je disais en fait mon idée de base c'est mon session au milieu de l'opéra j'ai travaillé pendant deux ans Grand Théâtre de Genève et l'idée c'était pour un prix de billet d'opéra vous puissiez faire toute une après-midi un peu geek pop culture quoi. voilà ça serait c un peu moi, mon idée quoi, avec dans la figure Game of Thrones euh, euh, et puis Dragon Ball euh, en même temps et puis euh, un compositeur de jeux vidéo ça pourrait être assez une expérience assez ultime quoi, pour toute une après-midi voilà c'est un peu ça l'objectif
0: merci beaucoup Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bien sûr, bien sûr.
2: Merci, Robin. Pour LFM, une question. Donc, vous parliez
3: des, des événements qui auraient à côté, les conférences, les animations, le regroupement intergénérationnel. Oui. Comment ça va se passer pour, concrètement pour la personne qui a par exemple le billet du soir à 21h Est-ce qu'il va pouvoir arriver à 14, passer son après-midi, voir ses conférences euh, Ce sera vraiment pour toute la journée et en fait le billet ne sera que l'entrée pour le spectacle finalement
0: c'est ça c'est l'idée exactement c'est à dire que euh, Christopher tu peux peut-être ajouter un
2: ouais je vais répondre ce sera plus facile <rire> pour ce point là parce que c'est un, un point sur lequel je suis en plein train de travailler en ce moment quoi. donc euh, en fait l'idée de base pour moi ce serait de, de, en fait c'est à dire comment en fait pour moi je pourrais, je pourrais pas imaginer ce, ce... parce qu'on a parlé des orchestres professionnels mais on a pas parlé des orchestres amateurs euh, et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément actuellement euh, en fait on, on souhaite avoir la, la participation des conservatoires, donc on a déjà le conservatoire de Vevey qui a participé, on est en discussion avec le conservatoire euh, de, de Lausanne aussi, on veut vraiment qu'on ait les orchestres amateurs qui fonctionnent tout autour, et donc il y aurait une sorte de off dans une salle dans lequel serait, il y aurait les concerts du off et puis entre temps il y aurait des, 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 euh, des, euh, euh, des conférences voilà, des conférences donc on, essaye de, on est en train d'essayer de monter ça voilà. C est, c est, c est, mais ça, c'est justement c'est partie de toutes les choses qu'on va faire pendant l'année, en fait. Et,
0: et, et si je puis me permettre, là, actuellement, le budget, euh, le budget, il est béton, mais le budget, il est véritablement pour les concerts, euh, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Euh, disons, la raison pour laquelle on ne présente pas tout le reste actuellement, c'est aussi parce que ça va pas mal dépendre, euh, on va dire, à la fois des ventes, évidemment. Ça va dépendre du subventionnement. Euh, ça va dépendre d'un ensemble de choses. Euh, C'est très important, hein, la raison pour laquelle on a mis euh, taxe sur le divertissement euh, incluse. C'est que Lausanne est un cas particulier euh, qu'on doit faire en fonction. On comprend parfaitement pourquoi cette taxe sur le divertissement existe, mais on sait également que Surtout dans notre cas de figure où on est une association, on ne part pas sur des fonds euh, énormes et on se base sur la billetterie, sur les spectacles eux-mêmes pour pouvoir financer l'événement. Euh, on doit avancer de manière prudente, de manière réfléchie et faire les choses dans le bon ordre. Le bon ordre aujourd'hui, c'est d'ouvrir la billetterie, c'est de vous présenter ce qu'on a derrière cette billetterie dans la mesure du possible, évidemment. Christopher vous a expliqué euh, la raison pour laquelle le jeu vidéo, pour l'instant, euh, c'est quelque chose qu'on réserve. Euh, ça nous permet également d'avoir euh, des cartouches, hein, des choses à vous présenter euh, d'ici euh, les, les 11 mois qui viennent, ce qui est quand même intéressant quand on présente quelque chose aussitôt. Euh, donc, très clairement, c'est quelque chose qui est amené à évoluer en fonction des signaux qu'on recevra, nous, dans les mois à venir. Ça, c'est très clair et c'est très important. Didier ouais. Je
1: voulais juste remercier aussi, il euh, y a les Tale of Fantasy qui sont ici. Euh, Est-ce <coughs> est que, je ne sais pas, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît On a Alexandre qui est là avec une petite partie Bonjour. de sa formation. C'est une tout petite partie hein, parce que vous êtes une grande famille euh, qui donnait de la voix.
3: Oui, alors euh, Tale of Fantasy, on est une association à but non lucratif de chant créée depuis euh, février de cette année. Donc on est tout nouveau, on est en train de recruter tous les fans exactement. Donc on... notre but c'est vendre du rêve et chanter un style de musique donc, qui se qui a de plus en plus à la mode, qui s'appelle l'Epic Music. C'est ce qui regroupe donc, les musiques
4: de jeux vidéo, les musiques de séries, les musiques de films. On est actuellement 35, c'est en train de grimper, on a triplé quasiment nos membres en très très peu de temps. Ça prend une ampleur incroyable, et puis on sera
2: très fiers de voir comment Cross dream va évoluer.
1: Et que, de que vous fassiez partie du festival off. Hey.
2: <rire> oui, justement, pour justement la partie amateur dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie justement des pistes. C'est-à-dire que bien évidemment, on en est dans des conservatoires, mais aussi on aura besoin de cœurs Et bien évidemment, avec Didier on se dit que bah, vous serez bien évidemment les ouais, premier, euh, premiers invités. Mais comme disait Yann, on, vraiment, on est en step by step actuellement. Quoi. Voilà.
0: Il y aura une montée en puissance. Et comme ça a été dit euh, tout au cours de, de, de cette conférence, le but est de faire les choses correctement et le but est de faire les choses dans le bon ordre, tout simplement. Euh, D'autres questions Peut-être euh, même de la part de personnes qu'on ont déjà posé. si d'autres questions sont, sont nées, peut-être même dans le public, hein, si les journalistes n'ont plus de questions, peut-être que dans le public il y a d'autres questions qui, sont, euh, qui ont émergé comme ça, non On a fait le tour, on a fait le tour, très bien. Et bien dans ce cas-là, euh, je vous remercie toutes et tous d'être euh, venus, nous allons vous applaudir pour être euh, venus ici, pour nous avoir écoutés, causés pendant une heure. Euh, il y a des rafraîchissements, il y a également euh, des petits snacks, euh, sur le public, comme promis sur l'événement Facebook, comme qu'on tient nos promesses. Les flyers que je vais mettre en place dans un instant, ils sont dans mon sac. Il y a 400 flyers dans mon sac. C'est prêt à partir. C'est fantastique. Je vous remercie encore une fois. Je remercie également les gens euh, qui ont pu nous regarder sur Internet à travers le Facebook Live sur euh, la page de Cross et sur la page de Mix. Merci encore à Mix d'ailleurs pour son accueil chaleureux. Merci encore une fois à Lazare, la captation, etc. Tout ça sur le YouTube de Mix également. Merci à toutes. Merci à tous. A très bientôt, je l'espère, pour une autre conférence. D'autres annonces, on verra bien. À bientôt. <applaudissements>
1: Merci beaucoup Merci on 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 C'est d'ailleurs
0: être... Voilà, c'est la fin de cet épisode de Créer un Festival, l épisode un peu spécial, je vous l'ai dit, euh, n'hésitez pas à commenter euh, cet épisode très spécial sur la page Radio Kawa, en commentaire donc, si vous avez des réactions, des questions à nous poser, on les prendra évidemment en compte pour le prochain épisode. Et sinon, je vous rappelle, et c'est très important, que Cross Dream Festival et Radio Kawa ne sont pas financièrement liés d'aucune sorte. Et donc, que euh, l'argent que vous pouvez dépenser sur les billets de Cross Dreams n'ira pas à Radio Kawa. Et de même, euh, l'argent du patron de Radio Kawa ne finance absolument rien relativement à Cross Dreams. A très vite Ciao ciao
3: Bonjour à tous, je suis Amo et je présente Kaorin, le podcast musical de la culture visuelle japonaise. Animation japonaise, jeu vidéo d'Agin Music, où on vous fait écouter la musique et on vous présente les œuvres, les artistes et les compositeurs. Tous les genres, toutes les époques, tous les styles, avec pour seul objectif celui de vous aider à explorer la grande variété des œuvres japonaises. Kaorine, c'est un mardi sur deux, et c'est sur Radio Kawa.
0: Toutes les deux semaines avec Yann, et avec Lou, on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers. On reçoit également des invités, et on répond à vos questions. La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo, c'est votre actualité du jeu vidéo. Un vendredi sur deux, sur Radio Kawa.
1: C'est La Cartouche sur Radio Kawa.